0: Ich begrüße euch heute hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Moment Podcast. Heute haben wir ein wunderschönes Thema und äh, ja, Thema Visionsfindung und ich habe mir dazu jemanden eingeladen, die äh, sagt, das ist ihr Lieblingsthema. Liebe Isa, schön, dass du hier bist, schön, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Vielen lieben Dank, dass, ähm, ja, dass du einfach da bist.
1: <lacht> ja, danke, dass ich da sein darf, liebe Nadine,
0: vielen lieben Dank. Sehr schön. Ähm, liebe Isa, kannst du dich einmal kurz für uns vorstellen, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, auch wenn wir uns ja wirklich auch schon eine ganze Weile kennen, ähm, was ich auch mhm. sehr, sehr schön finde, obwohl wir, das haben wir ähm, letztens auch schon gesagt, dass ich ja auch in deinem Podcast sein darf. Ähm, und da ist uns genau. eben auch aufgefallen, wir haben uns eigentlich noch nie online, äh, offline getroffen, aber wir genau. kennen über Freunde von uns schon äh, viele, viele Jahre. Genau, was ich auch sehr... schön. Genau. Sehr spannend. Ja,
1: und weil wir uns halt so hin und her folgen, ähm, haben wir das Gefühl, ja. dass wir uns schon lange kennen. Ja, äh, Ja, ähm, ich bin Isabel, Isabel Sacher. Ich bin ähm, Business Coach für ähm, Unternehmerinnen und Selbstständige oder eben die, die es werden wollen. Und ähm, Fotografen. Ähm, Fotografie war so ein bisschen mein Escape Plan aus der Corporate World. Also ich habe vorher so richtig äh, ernste Jobs gehabt und habe mich dann vor fünf Jahren selbstständig gemacht, als zunächst als Hochzeitsfotografin und das hat sich dann ganz schnell entwickelt so hin zum Mentoring und dann eben zum Coaching und heute bin ich eben, wie gesagt, Business Coach für angehende Unternehmerinnen und die, die es schon sind und ähm, eben mein Lieblingsthema ist Vision und Visionsfindung und ja, darüber werden wir sicher noch eine ganze Weile sprechen jetzt.
0: Das denke ich auch, ja. <lacht> also ich finde deinen deinen Weg wirklich unglaublich spannend, den du gegangen bist, auch so, dass du jetzt quasi auch Business-Coach für Kreative bist, weil du ja auch so aus diesem kreativen Bereich kommst, ne, mit der Fotografie und ähm, dass du das quasi auch wieder mit mit einbeziehst in deinem Business, also dass das nach wie vor auch etwas ist, wie du, wie du helfen kannst mit deinem Wissen, aber darüber hinaus auch das Coaching mit reinnimmst, also nochmal richtig in die Tiefe gehst, ja. Und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen, wo, ähm, wie du das machst, also was du dafür nutzt, zum Beispiel dein Retreat oder sowas. Da hast mhm. du ja auch ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie du dann dein Coaching machst.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, los ging das eigentlich mal so mit eins zu eins Mentoring und 1 zu eins Coaching, dass ähm, meine Kundinnen einfach relativ lokal eben aus der Schweiz sind. Ich lebe eben in der Schweiz und die meisten sind da eben aus der Nähe oder haben eine kurze Anreise und dann haben wir das oft lokal hier gemacht, eben das Coaching und ähm, dann… Ja, war halt irgendwann der Punkt da, dass ich ähm, gemerkt habe, dass das reicht einfach so nicht mehr oder man kann einfach, selbst wenn man einen ganzen Tag verbringt, einfach nicht so in die Tiefe gehen, wie man das normalerweise könnte. Also und ähm, dazu kommt noch, dass ich eben vorher als äh, Fotografin an einigen Workshops war und viel zu kurzer Zeit. Also ich bin immer mit einem mit einem wirklich überfüllten Kopf nach Hause gefahren, mit einer To-Do-Liste, die einfach viel zu lang war. Und am Ende habe ich davon eben einfach vielleicht 10 20 Prozent tatsächlich umgesetzt und das war, da war mir das der Output einfach immer viel zu wenig und ich habe mir eigentlich schon immer gewünscht, dass man an diesen Workshops viel mehr Zeit hat zum ähm Themen verarbeiten, selber Ideen entwickeln und habe dann das war dann der Grund, warum ich selber eben einen Workshop oder ein Retreat Konzept entwickelt habe, was eben genau das beinhaltet, weniger Inputs, dafür eben sehr intensiv und viel viel zeit ringsrum um das alles selbst mhm. zu verarbeiten ideen weiterzuentwickeln neue ideen zu spinnen strategien daraus zu entwickeln und eben sich auch in der gruppe auszutauschen also das ist was was bei vielen events eben ein bisschen zu kurz kommt wenn wenig zeit ist mhm. und ähm, das haben wir jetzt schon ähm, einmal durchgeführt in italien und das war ein riesenerfolg also ich arbeite heute eben noch mit diesen Mädels zusammen ein jahr danach und die erfolge die die eben feiern können das ist unfassbar gut und das macht mich so glücklich. Deswegen ist eben diese Retreat-Sache, die liegt mir so am Herzen und jetzt geht's in wenigen Wochen schon zum nächsten Retreat nach Marrakesch und die nächsten für nächstes Jahr sind auch schon in Planung. Also das ist echt eine coole Sache. Yeah. Ja, zudem gibt es schon auch ein Online-Programm, also diese Fearless and Forward Academy, die ich gegründet habe und das sind, da geht es aber viel mehr um die Basics, also um all diese basis die man braucht, wenn man ein Unternehmen startet und ja, all diese verschiedenen Dinge, mit denen man sich plötzlich auskennen muss, ähm, die sind eigentlich da abgedeckt mit mhm. allem Wissen, was so zur Verfügung steht, ohne dass man eben das ganze Internet durchlesen muss.
0: Das ist auf jeden Fall, ja, super schön, was du was du anbietest. Also auch mit den Retreats, das finde ich ganz toll, dass man auch die Möglichkeit hat, dich quasi auch live zu sehen. Ne? Das, <lacht> das ist ja auch für viele einfach schön, weil so viel online stattfindet, dass, ähm, dass es dann auch wieder schön ist, wenn man sich mal sieht. Und auch mit der Academy, also finde ich auch ganz spannend. Und dann hast du ja auch deinen eigenen Podcast, der auch übernimmt <lacht> genau. quasi, ja. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr toll. Also man merkt auch so, dass du wirklich von, ähm, dass du dein eigenes Wissen, hier quasi hast du viel selber angeeignet, ne auf mhm. deinem Weg, was du jetzt weitergibst und ähm, dass du wirklich auch zeigst, zum Beispiel in der akademie wie man quasi, also diese Basic Wissen, aber und das genau. finde ich jetzt auch schön, dass du wieder so in die in die Tiefe gehst, also richtig nochmal so, sag mal noch so, tief in einem gräbst auch, und das mhm. quasi. Ähm, ich sag das ist immer so schön, dass man so ein Fundament von so einem, von so einem Haushalt wirklich baut und nicht einfach nur ähm, die Basics, nur alleine ist ja auch ein, also dann, dann fehlen manchmal diese, ähm, das ist ja auch unser heutiges Thema, diese diese Vision, dieser diesen Anfang, den man eigentlich machen muss und meine Frage an dich ist, warum ist das Thema Visionsfindung für dich gerade so, so wichtig oder warum ist es überhaupt dein, dein Lieblingsthema?
1: Hm, ähm ja, also ich glaube, das liegt so ein bisschen in meiner eigenen Biografie ähm, begründet. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich mich natürlich liebend gern mit allem Möglichen beschäftigt. Also ich habe tagelang nach Logos gesucht und nach Farben und nach Branding-Zeug und habe mich ähm, ja Tage, Wochenlang mit, mit so einen Sachen beschäftigen können, die am Ende ja nur an ganz, ganz kleiner Baustein sind von diesem ganzen Konstrukt. Und da habe ich sehr, sehr viel Energie und Zeit verbraten und noch sehr viel Geld. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, was ich an Presets gekauft habe und an Vorlagen. Und an das ist ein ähm, ja, äh, bisschen peinlich, aber das ist einfach so. Das war halt mein Weg. Und als ich dann, ähm, also ich musste noch ein Stück weiter zurückgehen. Es ist etwa fast zehn Jahre her, dass ich ähm, in meinem Job damals noch ähm, ein Video gesehen habe von Simon Sinek. Und äh, wer Simon Sinne kennt oder wer ihn nicht kennt, er, ist, ähm, er beschäftigt sich eben viel mit Millennials und wie wir Millennials ticken und was wir in der Arbeitswelt eben brauchen. Und er hat dieses Konzept entwickelt vom Golden Circle. Und ähm, demnach ist das genau der Unterschied, was erfolgreiche Unternehmen von eben nicht so erfolgreichen Unternehmen unterscheidet, dass man seine eigene Vision sehr genau kennt und die dann eben auch kommunizieren kann. Also er beschreibt das ganz gut am Beispiel von Apple. Ähm, wer das Video nicht kennt, einfach mal danach suchen, es ist wirklich sau, sau gut und das ist, das hat mich damals schon total angesprochen, dass ich gedacht habe, okay, das ist wirklich super interessant, dass man eben immer erstmal danach fragt, aber warum, warum machst du das, was du machst und warum ist dir das so wichtig und dann kommt alles an, wieder eingefallen oder bin ich da eben wieder drüber gestolpert, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und da ist dann bei mir wirklich der große Groschen gefallen, dass ich gedacht habe, oh Mann, ja, das ist eigentlich das, womit ich mich eigentlich beschäftigen sollte. Das ist eigentlich die Grundlage für alles andere. Und ich habe mich einfach viel mehr oder viel intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt, ich habe eben auch einen Workshop besucht zu diesem Thema. Und dann gab es einfach noch so einen Schlüsselmoment, wo mir meine Vision eben einfach so wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ab dann war das einfach so mein Lieblingsthema, weil für mich sich einfach so diese tiefe Klarheit eingestellt hat. Ich wusste einfach, warum ich das alles mache und was mein großes Ziel ist und was meine übergeordnete Aufgabe ist und daraus ergibt sich eben einfach so viel anderes. Also all diese weiteren Fragen, die man hat, die ergeben sich daraus oder die Antworten darauf, die ergeben sich einfach aus dieser eigenen Vision und Deswegen ist mir das eben heute so wichtig und deswegen ähm, nerve ich da eben auch meine Kunden, also nerven, also ja, deswegen äh, bestehe ich da eben auch so darauf mit meinen eigenen Kundinnen, ähm, dass sie als allererstes mal an ihrer Vision arbeiten, dass sie da ganz, ganz sicher sind und ganz klar sind, was ihre Vision ist und was sie erreichen wollen und daraus ergibt sich dann einfach jeder weitere Schritt und alle weiteren Antworten. Ja, ich glaube, das ist so der Grund, warum das mein Lieblingsthema ist.
0: <lacht> ja, toll, dass du ja, quasi deine eigene Vision gefunden hast und mm. jetzt auch quasi das Wissen jetzt wieder weitergibst und anderen. Und du, du siehst ja einfach auch, was dadurch entstanden ist und wie wichtig das ist und was das einfach auch bei anderen, wenn man daran arbeitet, dann auslösen kann. Ne? Mm. Wie ist das denn, wenn ich meine Vision nicht kenne? Also, was, was denkst du, was, was passiert dann? Du hast vorhin schon erzählt, du hast dich sehr verzettelt, du hast sehr viel Geld. Ja, ja. <lacht> ist das auch sowas, also was dann passiert, dass ich dann? Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. Also das, das sehe ich ähm, bei vielen Selbstständigen und ähm, auch bei mittleren Unternehmen. Also es gibt auch viele mittlere und große Unternehmen, die ihre Vision eben nicht klar kennen. Mhm. Ähm, und das sieht man ziemlich schnell von außen. Ähm, und definitiv ist das ein ganz, ganz großes Problem, dass die sich dann eben verzetteln oder... Ähm, ja, oder auch nie so richtig auf den Punkt treffen können, wer eigentlich ihr idealer Kunde ist zum Beispiel, weil sie sich eben über diese grundlegenden Dinge nie Gedanken gemacht haben. Und mhm. ich habe ähm, nur als Beispiel eben eine meiner Kundinnen, die ähm, ist dann irgendwann mal gefragt worden, was denn ihre Vision ist. Sie hat acht Mitarbeiter und macht ähm, eine Viertelmillion Umsatz im Jahr. Ähm, und, und sie hat völlig auf dem Schlauch gestanden und hat gesagt, ich, also ganz ehrlich, keine Ahnung was meine Vision ist oder warum ich das überhaupt mhm. alles mache. Also sie macht das seit zehn Jahren und sehr erfolgreich mhm. ähm, und hat sich das eigentlich noch nie gefragt. Und auf der anderen Seite gibt es auch ähm, Selbstständige, die, ja, die wursteln so ein paar Jahre vor sich hin und versuchen alles Mögliche und nehmen jeden Workshop mit und jeden Online-Kurs und alles Mögliche und konsumieren ganz viel. Und vergessen dabei aber, dass sie sich halt diese wichtigen Fragen mal stellen sollten. Und es ist eben auch so einfach, sich mit allem anderen zu beschäftigen, weil das ist natürlich ein bisschen unbequem, sich ja. mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ich kann das gut nachvollziehen, dass das eben viele auch vermeiden, sich damit ähm, zu beschäftigen. Aber das ist definitiv ähm, ein Symptom dafür, hm. dass man sich eben so verzettelt und ähm, ja nicht so richtig vom Fleck kommt oder auch nicht so richtig... Ähm, vorwärts geht. Also es gibt viele, die die bleiben so jahrelang auf dem auf dem gleichen Level, so dass es gerade so irgendwie funktioniert. Ähm, ja, das könnte auch zum Beispiel auch ein Symptom dafür sein.
0: Und wie ist das? Also was, was folgt zum Beispiel, also auch im, im Außen, wenn ich jetzt meine Vision kenne, kommuniziere ich ja auch ganz anders ne? in meinem auf mhm. meiner Webseite, auf Social-Media-Kanälen, wie ähm, siehst du da zum Beispiel den Unterschied zwischen, also bei deinen Kunden verfolgst du das ja quasi mit.
1: Mhm, genau, <lacht> ähm, ja.
0: Gerade, ne, wenn du das Retreat machst, ähm, dann, ähm, ich habe mir vorhin nochmal das Video auch angeschaut von einigen, die da so erzählt haben, das fand ich äh, ganz, ganz spannend und da siehst mhm. du ja auch, was sich entwickelt, also ähm, ja, vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen.
1: Ja, also ähm, das, was tatsächlich die meisten mal sagen, wenn sie ihre Vision gefunden haben und dann eine Weile damit gearbeitet haben, ist, dass sie eben diese tiefe Klarheit gefunden haben. Also dass sie in diesem in diesem Überangebot, was es eben da draußen gibt und diesem, dieser Überforderung, die wir ja, der wir ja irgendwie ausgesetzt sind, ähm, so ihren, ihre Stimme gefunden haben, so ihren, warum sie das machen und äh, was ihre übergeordnete Aufgabe ist. Ich habe gestern erst in meinem Mastermind, ähm, da hat eine eben erzählt, jetzt ein Jahr nach dem Retreat für sie war jetzt die Entscheidungsfindung in diesem Jahr halt so super einfach, weil sie einfach bei jeder Entscheidung genau wusste, dient es meiner Vision, ja oder nein? Mache ich es, ja oder nein? Also das ist so halt der eine Filter, den du anwenden kannst bei allen Fragen, die du hast und die der einfach Antworten gibt auf all diese Fragen da draußen. Und ähm, ich glaube, das ist so der große Gewinn, den man haben kann. Und dann natürlich darf man nicht vergessen, wenn man seine Vision kennt und die dann eben auch richtig kommuniziert, also das eben auch auf der Webseite, wirklich als allererstes mal kommuniziert, so dass jedem, der auf deine Webseite kommt, dem genau klar ist, was deine Vision ist und was dein Warum ist, dann kann man sich eben auch verbinden mit dir und dann fühlt man sich da eben auch, gerade wir als Millennials suchen ja immer danach, dass wir so diesen diesen persönlichen, diese persönliche Verbindung finden, diese diese gemeinsamen Werte, diese, diese gemeinsame Sache, an die wir glauben können, darüber verbinden wir uns ja mit anderen und darüber entscheiden wir ja auch, von wem wir was kaufen und wenn man das einmal gut kommuniziert hat, dann findet man eben auch die richtigen Kunden, dann macht man eben nicht mehr diese Aufträge, äh, bei denen man immer denkt, oh, die haben das einfach nicht verstanden, was ich mache und die haben so seltsame Ansprüche und die wollen irgendwas ganz anderes und ich bin einfach die Falsche für sie. Und ähm, das, das wird man ja als Virtual Assistant, glaube ich, auch ganz gut kennen, äh, dass man da eben ja. auch ähm, so Aufträge bekommt, wo man denkt, ah, Interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn man das eben gut und klar formulieren kann und äh, kommunizieren kann und eben in seinem ganzen Branding zeigen kann, für was man steht, dann zieht man eben auch die richtigen Kunden an. Man schreckt auf der einen Seite eben die ab, die damit gar nichts anfangen können. Und das ist aber gut, denn dann zieht man eben die viel mehr an, die sich 100 Prozent damit ähm, identifizieren können und die sich davon eben richtig angesprochen fühlen. Und das sind dann eben genau diese Traumkunden, von denen immer alle sprechen,
0: ja. weil
1: man einfach an, gemeinsam an das Gleiche glaubt, weil man die gleichen Werte hat und weil man ja ähm, da einen großen gemeinsamen Nenner hat. Also das ist eigentlich so der große Unterschied. Und ultimativ bringt es natürlich dann bessere Umsätze und ein besseres Unternehmen, also ja. ein erfolgreiches Unternehmen. Also mal abgesehen von dieser eigenen, ähm, ich arbeite nur mit den Leuten zusammen, mit die ich cool finde, hat <lacht> das natürlich auch einen, einen unternehmerischen Auswirkung. Ja. Ja.
0: Ja, was viele auch immer so gar nicht, ähm, ist auch gut, dass dass, wir da, dass du das jetzt auch so sagst, ne, was das eigentlich für positive Auswirkungen hat, weil viele ja auch so ein bisschen Angst davor haben, sich so auszurichten auf Menschen, mhm. die es eigentlich ne, weil immer so diese, diese Angst ganz schnell ist, oh, aber jetzt schrecke ich quasi eine bestimmte Personengruppe auch ab. Also, mhm. das hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Es gibt dann ja. Menschen, die, ähm, die finden, das dann nicht so gut, was ich mache, was natürlich ganz viele Vorteile bringt, aber was auch so, sag ich mal, ein Stück weit Mut erfordert, dass man diesen Schritt auch wirklich mhm. geht. Ja. Und mhm. das finde ich, also, was du gerade gesagt hast, dass es also diese positiven Auswirkungen auch nicht irgendwie dieses Gott, ne? Dann ziehe ich jetzt jemanden nicht mehr an. Ähm, mhm. Also was mir damals
1: eben auch, was ich mal irgendwo gehört habe, ich weiß gar nicht, also das ähm, ist einfach so ein, weiß gar nicht, von wem das Original mal ist, aber das hört man immer wieder, wenn du eben versuchst, ähm, der Fotograf oder die Assistentin für jeden zu sein, dann bist du am Ende der Fotograf oder eben die Assistentin für niemanden, mhm. weil sich eben niemand so richtig angesprochen fühlt. Und wenn du versuchst, ja, es allen recht zu machen, dann machst du es am Ende eben niemanden so richtig recht und vor allem nicht dir selbst. Also man sollte auf jeden Fall mal bei sich selbst anfangen und zu gucken, was, was möchte ich denn überhaupt, mit welchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten und da fängt man mal an und ja, also ich kann das schon verstehen, mir ging das am Anfang eben auch so, dass man ja noch gar nicht genau weiß, was vielleicht auch die eigene Nische ist oder was vielleicht auch der eigene Traumkunde, wer der eigene Traumkunde überhaupt ist und dann hat man mal so das Gefühl, ja, ich biete einfach mal alles an. Also gerade eben so am Beispiel Fotograf ist es natürlich immer dann, dann macht man Familienfotografie und Porträts und Innenaufnahmen und Hochzeiten und Branding und alles Mögliche, am besten noch Events und Konzerte. Und dann weiß natürlich jemand, der tatsächlich jemanden sucht, gar nicht genau, was macht er denn jetzt eigentlich genau? Also macht er jetzt eigentlich genau das, was ich brauche? Und da macht es halt schon Sinn, sich zu spezialisieren und eine Nische, in eine Nische zu gehen. Einfach um die, die genau das suchen, was du brauchst, viel besser an den man an den man einfach glauben muss. Und der auch einfach wahr ist, dass es für jede Nische und für jedes Angebot gibt es auch einen Markt. Mhm.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das stimmt. Also ich finde das auch so spannend, dass es bei dir in der Fotografie und auch ähm, bei meinen virtuellen Assistenten, ähm, ich denke, dass es in so, so vielen Bereichen der Fall mhm. ist. Ja.
1: Überall, ja, in jedem Bereich ja. ist das im Prinzip. Dass man sich dann ein einfach,
0: leichter, einfach vorstellen kann und ja, dass man diesen Schritt wirklich gehen sollte, damit einfach ähm, man anders oder besser noch wahrgenommen wird, einfach am Markt.
1: Ja, ja. also ich glaube, es ist doch eine Frage der ähm, Nachhaltigkeit, wenn ich mir was aufbauen will, was eben jetzt nicht einfach nur mal so für ein Jahr oder zwei funktioniert, sondern auch darüber hinaus, dann ist es einfach wichtig, das Ganze auch ein gutes Fundament zu stellen, dass es eben langfristig hält und mhm. dass ich eben auch in drei Jahren noch meine Motivation finden kann oder in zehn Jahren meine Motivation finden kann, ähm, weil wenn man es halt immer nur für die falsche Motivation macht, für Anerkennung und fürs Geld, dann ist es eben nicht nachhaltig, dann verhaltet es irgendwann und nutzt so ein bisschen ab und dann hat man so nach ja, so klassischerweise nach anderthalb bis drei Jahren hat man dann so dieses Gefühl, irgendwie nervt es mich an und ich weiß gar nicht genau, warum.
0: Ja, also das finde ich auch sehr spannend, dass man, wenn man so seine Vision hat, die kann sich ja auch oder die wird sich wahrscheinlich auch mal ändern.
1: Vielleicht. Auf jeden Fall, ja. Also ähm, das ist auch so ein bisschen biologisch bedingt. Ähm, der Simon Sinek, der erklärt das eben auch in seinem Video ganz gut, dass einfach dieser dieser Teil des Hirns, der eben darauf anspricht, dass wir uns mit was verbunden fühlen, dass wir uns so einer Sache zugehörig fühlen nicht mit dem Sprachzentrum direkt verbunden ist. Also wir können dieses Gefühl, das wir haben, dass wir uns von was angesprochen fühlen oder dass es für uns das Richtige ist, einfach ganz schlecht in Worte fassen. Und so geht es uns natürlich auf der anderen Seite genauso. Es ist, es ist, es es erfordert ein bisschen Arbeit, eben das, diese Vision, die man hat, in Worte fassen zu können. Und ja, und das kann sich natürlich dann über die Jahre auch mal ändern. Also erstmal entwickelt sich das natürlich immer weiter, dass man, je, je länger man damit arbeitet und je tiefer man da vielleicht vordringt, äh, das auch immer wieder neu formuliert. Das ist mal das eine. Und dann kann sich das natürlich auch ändern. Also ähm, ich habe 2015 etwa war das, ähm, als mir so meine Vision eben so plötzlich, so in einer Nacht so plötzlich ganz klar war. Das ist natürlich, ähm, glaube ich, nicht so der, der häufigste Fall. Das war halt einfach so ein Schlüsselmoment, in dem eine ehemalige Berufskollegin und unsere eigene Hochzeitsfotografin mich öffentlich ähm, so ein bisschen äh, angegriffen, also ein bisschen angegriffen hat es gut. Sie hat mich ziemlich angegriffen namentlich und hat mich da ziemlich schlecht gemacht in einem ihrer Posts und ähm, das hat ziemliche Wellen geschlagen und hat eine ziemliche Runde gemacht und ich habe natürlich in dem Moment gedacht, oh mein Gott, ich bin der schlechteste Mensch auf dieser Welt, ich möchte alles wieder rückgängig machen, ich möchte offline gehen, ich möchte zurück in meinen Office-Job, ist mir alles egal, aber so angreifbar möchte ich mich nicht machen und als ich dann aber halt so viele Nachrichten von, von Freunden und Kollegen bekommen habe, da ist mir klar geworden, Moment mal, eigentlich ist genau das jetzt das, was ich eben nicht möchte. Mein Ziel oder meine Aufgabe soll es sein, eben, dass wir alle zusammenarbeiten können, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig anfeuern, dass wir uns, ähm, ja, dass wir zusammen einfach mehr erreichen können, wenn wir uns zusammentun und dass eben so dieses, dieser Neid, ähm, genau eigentlich nur, ja, dass dieser Neid eigentlich nur dazu führt, dass wir alle weniger erreichen, dass wir alle weniger unser Potenzial nutzen, also auf beiden Seiten. Und das hat mir einfach so wehgetan. Und dann habe ich verstanden, okay, ich bin auf der Welt, um, um eben ähm, das zu verbreiten, dass wir alle zusammenarbeiten sollen und dass wir alle so viel mehr erreichen können. und ähm, Als mir das halt so, so schlagartig klar wurde, ähm, da habe ich natürlich erstmal irgendwelche Worte dafür gefunden. Und dann hat sich das über die Zeit eben weiterentwickelt. Und dann kam einfach jetzt noch so vor zwei Jahren etwa dazu, dass es eben speziell Frauen sein sollten. Also da bin ich wie nochmal so eine Schicht tiefer gekommen. Und ähm, ja, das kann sich natürlich auch noch weiterentwickeln. Also ich kann nicht die Garantie übernehmen, dass es das in zehn Jahren noch gleich ist. Aber wenn man einmal das Gefühl hat, dass es das jetzt wirklich was Großes ist. Also das ist eine Aufgabe, die übersteigt mein eigenes ähm, Menschenleben. Das werde ich in meinem Menschenleben nicht erreichen, dieses Ziel. Und auch wenn wir 100 Frauen daran arbeiten oder wenn wir 100 Leute daran arbeiten, werden wir das wahrscheinlich nicht einfach so erreichen. Und ja, keine Vision ist zu groß oder zu klein, aber ich glaube, viele scheuen sich davor, wirklich groß zu denken und äh, große Visionen anzugehen.
0: Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, ne? so dieses, dass viele doch auch mit ihrer Vision eigentlich teilweise zu klein denken. Mm, und mm. Wie, wie groß darf eigentlich so eine Vision sein?
1: Eben wie gesagt, die... die ja, die, die, es gibt nicht in zu groß. Also erst vor kurzem ähm, nach einem meiner Workshops ist einer auf mich zugekommen und hat eben zu mir gesagt, Isa, ich habe immer gedacht, dieses dieses Thema Vision, ähm, das ist für mich überhaupt nicht relevant als kleine Selbstständige. Also sie ist wirklich selbstständig, One-Woman-Show und ähm, sagte immer, ja, es ist das brauchen doch nur große Unternehmen oder politische Bewegungen oder Revolutionen, die brauchen eine Vision. Aber ich als kleine Selbstständige, was soll ich denn mit einer Vision? Ich brauche einfach 20 Kunden im Jahr und dann reicht mir das. Und, ähm, das, das, das stimmt natürlich schon, dass es, dass die Vision vielleicht eine andere ist als eben eine politische Bewegung oder Fridays for Future oder was auch immer. Aber ähm, deswegen darf trotzdem jeder die Erlaubnis haben, so groß zu denken, wie er oder sie möchte. Also es gibt keine Vision, die zu groß ist. Ähm, hingegen gibt es vielleicht Visionen, die ein bisschen zu klein sind, die ein bisschen zu klein gedacht sind. Und wir Frauen haben ja oft diese Tendenz, ähm, ein bisschen zu bescheiden zu sein und da dürfen wir eben schon mal ähm, richtig groß denken und mit richtig groß denken meine ich sowas wie, okay, wie würde das aussehen, ähm, wenn ich tatsächlich irgendwas Großes in der Welt verändern könnte, wie könnte mein Beitrag dazu aussehen und ähm, dann ist es wirklich groß gedacht, ja.
0: Schön. Deswegen, ja. Ja. Also es da gibt, feuerst du quasi auch nochmal an, dann ähm, richtig groß zu denken. Ja, <lacht> ja, ja also denken, natürlich. Jetzt, okay, das ist jetzt ein bisschen klein gehalten hier. Da geht doch Ja,
1: ja also äh, bei den Fotografen gibt es eben, also vor allem bei den Hochzeitsfotografen, das ist natürlich so mein Background und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch für alle anderen, weil man das ganz gut nachvollziehen kann, ähm, ich schaue mir eben gerne die About-Seiten an oder die Über-mich-Seiten von den, von den Kundinnen oder von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Und wenn da eben steht, ich bin Fotografin aus Leidenschaft und ich liebe es, emotionale Momente festzuhalten, dann hoffe ich das für sie ganz fest, dass das ihre Leidenschaft ist und dass sie das total gern macht. Aber das ist eben zum Beispiel keine Vision. Also das ist nur ähm, vielleicht der Grund, warum man ursprünglich mal die Kamera an die Hand genommen hat. Aber das ist eben nicht der Grund, warum man das immer noch macht und warum man das tatsächlich ähm, als Beruf verfolgt. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer graben.
0: Ja. Ach, das ist wirklich sehr spannend. Also so in die Tiefe dann zu gehen und dann diese, diese Klarheit für sich zu finden. Und ich finde das halt gut, dass du da auch wirklich unterstützt und dass du auch so viel... Wert legst, dass man dieses Thema wirklich angeht. Und egal ob man mm. ganz am Anfang steht oder ob man schon mittendrin ist oder auch schon einige Jahre dabei ist, sich irgendwann mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht ist es, ich meine, es, ist, es gibt immer so den, den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nicht. Es gibt vielleicht den Zeitpunkt, der gerade passend ist. Man kann mhm. ja auch, um, wenn man am Anfang steht, ne, manchmal tun sich manche schwer und sagen, ich laufe jetzt erstmal los und dann im Prozess mhm. entwickelt sich das Ganze. Ja. Das finde ja. ich dann auch immer spannend. Und um, ich denke dann ab dem Punkt, wo man wirklich seine Vision hat, dann kann das Ganze, dann kommt es nochmal auf ein ganz anderes Level.
1: Absolut, ja. Also ich glaube sogar auch, dass es gibt irgendwie so zwei ideale Zeitpunkt, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist eben einmal, wenn man noch gar nicht genau weiß, was man überhaupt machen soll. Das sind, ich habe immer wieder Anfragen von Frauen, die eben sagen, hey, ich würde so gerne irgendwas machen in meinem Leben. Ich würde so gerne eben aus dieser Tretmühle Office-Job raus und ich habe aber keine Ahnung, was ich machen könnte. Ich habe so ein paar vage Ideen, aber ich weiß wie nicht, ob das das Richtige für mich ist. Dann ist es wieder ideale Zeitpunkt, sich mit seiner Vision auseinanderzusetzen oder eben, wenn man schon so, ich sag mal so zwischen ein, anderthalb bis drei Jahre schon dabei ist, und einfach schon in, in, ja, eine gewisse Anzahl an Erfahrungen hat und eben schon mit verschiedenen Kunden zusammengearbeitet hat, dass man dann eben einfach schon genau weiß, äh, was man da will und, und was einem gut gefällt und was einem selbst entspricht. Und dann ist es auch ein guter Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann gibt es natürlich die, Immer noch die Ausnahmen, wie eben meine kunden die nach zehn Jahren sich alle Zeitpunkte, aber definitiv keinen falschen Zeitpunkt, sich diese Frage zu stellen, was meine eigene Vision eigentlich ist. Hm.
0: Ja, echt gut. Also das, das ist doch schon mal, das gibt doch schon mal ganz gut Hoffnung, dass es <lacht> auch, naja, dass es nie zu spät dafür ist. Ne? Jetzt, nein, definitiv ich endete, nicht. Nein. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, äh, die Vision definitiv nicht. anzufangen.
1: <lacht> ja, nein, ich habe tatsächlich eben auch schon mit einem Unternehmen zusammengearbeitet. Also die sind, ähm, ja, sowas über 15 Mitarbeiter und die gibt es seit 25 Jahren, glaube ich, oder 20 Jahren und ähm, die sind einfach in der Zeit entstanden, da war das auch einfach noch kein Thema, also die haben auch einfach keine Millennials als, als Kunden und jetzt bekommen die halt so langsam, ähm, weißt du, haben sie sich so ein bisschen verjüngt, neueres Team und jetzt kommen eben so langsam, dass sie eben Millennials tatsächlich als Kunden ansprechen und mit denen habe ich jetzt ihre Vision erarbeitet, das war auch sehr, sehr spannend und ähm, ja, es ist nie zu spät und ja. nie zu früh. <lacht>
0: So, jetzt haben wir auch wirklich schon viel, sag ich mal, so drumherum gesprochen, um das Thema mm. zu ähm, Aber ich möchte jetzt nochmal so, wenn man jetzt sagt, okay, also wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo vielleicht die eine oder andere Hörerin sagt, okay, ja, ich möchte, ich möchte jetzt meine Be <lacht> Bitte, bitte, bitte. Aber ähm, wie gehe ich jetzt das Ganze an? Also wie kannst du vielleicht so ein, zwei Tipps geben? Ich meine, wir können natürlich jetzt hier in dem Interview nicht eine komplette Visionsfindung machen, aber nee, äh, ja. wie fange ich überhaupt an? Also ja. ich vielleicht mal so ein, zwei Fragen stellen oder so. Wie ja. gehe ich an das ganze Thema ran?
1: Ja, also es gibt, ähm, natürlich kann man schon mal so ganz gut vorarbeiten ähm, und wie du sagst, man kann unmöglich in einer halben Stunde das mal schnell ähm, finden. Das ist tatsächlich ein, ein längerer Prozess, also ein längerer Prozess. Der geht so zwischen, ich sag mal, so zwischen zwei Stunden und zwei Monate. Also, ohne, dass ich jetzt abschrecken will, aber ähm, das, es, kommt, es ist super individuell und es gibt dafür überhaupt keine Regeln. Ähm, das und das musst du machen und dann findest du deine Vision. Also ganz so einfach ist es leider nicht, aber ähm, was man machen kann, ist eben sich mal intensiver mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das beginnt einfach für viele schon mit den Fragen, was mag ich überhaupt, was mag ich nicht, was sind meine Werte, was sind tatsächlich meine Werte, also ich habe das immer wieder, dass meine Kunden das eben nicht sagen können und dann gibt es da so coole Übungen, kann man einfach mal googeln, Werte definieren, gerade auch von Ein guter Plan, auf deren Blog mhm. gibt es da eine super coole Übung dazu, ähm, wie man seine Werte definieren kann, ähm, eben was mag ich, was mag ich nicht, ähm, was inspiriert mich, was habe ich mir gewünscht, als ich Kind war, was wünsche ich mir generell für mein Leben, also was was sind so meine Träume, was würde ich mir gerne noch selbst erfüllen. Ähm, was so eine ganz entscheidende, so eine, so eine Game-Changer-Frage ist definitiv auch, wenn es eine Sache gibt, die du in der Welt verändern würdest, was wäre das? Mhm. Also wenn es wirklich diese eine Sache, wenn du wenn du die Macht hättest, eine Sache in der Welt zu verändern, was wäre das? Und warum ist dir das vor allem wichtig? Mhm. Ja, und eben wirklich in diese Fragetiefe reinzugehen, warum hast du mit dem begonnen, was du jetzt machst? Also was war eigentlich der Grund dafür? Was ist eigentlich dein Antreiber? Und ja, das sind mal so Fragen, die man sich auf jeden Fall vorab schon stellen kann und sich mal wirklich intensiver beantworten kann. Und mit intensiver beantworten meine ich eben auch immer schriftlich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man das eben aufschreibt und sich durch das Schreiben quasi diesen Antworten nähert. Ähm, ich empfehle auch immer sämtliche Persönlichkeitstests, ähm, weil das einfach super coole Insights nochmal gibt auf einem anderen Wege. Also die Menschen sind einfach ganz unterschiedlich und man hat vielleicht das Gefühl, dass man sich selbst ganz gut kennt und kann das aber vielleicht gar nicht in Worte fassen. Und dann hilft eben so ein Persönlichkeitstest, also ein guter Persönlichkeitstest, nicht einer aus der InStyle, <lacht> ähm, um... Tatsächlich das mal in Worten zu sehen, mal, mal schriftlich zu sehen, was, was einen vielleicht ausmacht oder was die eigenen Stärken sind. Mhm. Da empfehle ich immer den 16-Personalities-Test. Der ist zu finden unter 16-Personalities.com mhm. und eben auch diesen äh, Strength-Finder von Gallup heißt es, glaube ich. Es gibt auch ein Buch dazu, Strength-Finder,
0: mhm.
1: yeah. ähm, der kostet einen, einen kleinen Betrag, ich glaube, 20 Dollar oder sowas in dem, in dem Dreh, aber der ist eben auch richtig gut. Ähm, oh, da ja. geht es das so um diese Das auch alles
0: in den Shownotes. Ich bin gespannt. Genau. Also machen, ja. Richtig gut. Also
1: Ja, das sind, das sind für, also so Ansatzpunkte, wo man eben mal beginnen kann, überhaupt mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, was sind meine Stärken. Da befragt man mal so 20 Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, mhm. Vorgesetzte. Also wirklich so 360 Grad eben aus dem Umfeld, also möglichst verschiedene Menschen, die in verschiedenen Beziehungen zu einem stehen, und fragt die einfach mal ganz kurz, was sie glauben, was die eigenen, was meine eigenen Stärken sind, was sie an mir schätzen und was sie glauben, was meine Stärken sind. Und aus diesem Feedback dann eben mal zu gucken, okay, was sind so die großen Muster, was sind so die Dinge, die die, die meisten geantwortet haben, was sind so Themen, die immer wieder kommen. Und das ist erstens mal eine super schöne Übung für das Selbstwertgefühl und zweitens eben auch, um seine Stärken mal ja, näher zu erkunden. Ja, das sind so Übungen und Tests, die man machen kann, um sich dem mal zu nähern. Und dann darüber hinaus, wenn man mal so die Basis hat dafür, dann kann man eben mal tiefer gehen und so ein bisschen in der Vergangenheit graben. Es gibt eben bei Simon Zenik, der bietet eben auch so ein Programm an, Find Your Why auf seiner Webseite, das kann man machen oder halt zu mir in die Academy kommen oder zu mir ins Retreat, da kann man das auch finden. Sonst gibt es tatsächlich nicht so viel Angebot, so spezielle Workshops zu diesem Thema. Aber ja, ich glaube, wenn man mal damit anfängt, sich diese Fragen zu beantworten und ein paar Tests zu machen, dann kann man sich dem schon annähern.
0: Ja, ich stelle mir auch vor, dass man das, wenn man das tatsächlich in der Gruppe macht, sogar auch mal, mm. vielleicht sogar offline, dass das natürlich auch eine krasse Energie ist. Ne, das wird ja, ja auch in den Retreats, wenn ihr das macht. Mm, das da ist magisch. Das ein oder andere auf, sage ich mal so. Und ja, ja,
1: ja. Also, es ist sowieso ist so eine kleine Gruppe, also wir sind immer maximal sechs Teilnehmer, mm. ähm, ist sowieso so eine kleine Gruppe sehr intim und. Ähm, da entsteht vom ersten Moment an eine ganz eigene Dynamik in so einer Gruppe und dann beginnen wir, dann fangen wir eigentlich am ersten Abend eben schon an sehr, sehr tief ähm, zu graben und, und sehr, sehr persönliche Dinge eben zu teilen, die natürlich in diesem Rahmen sehr sicher sind. Also wir gucken ja. immer, dass es keine, dass wir immer privat sitzen und dass wir, ähm, dass da niemand einfach mithört, sondern das bleibt in diesem Rahmen und dann hat natürlich auch jeder so diese ja, diesen Safe Place, wo man halt auch einfach mal alles teilen kann oder diese Dinge, die man sonst vielleicht nicht unbedingt erzählt. Und in diesen Erzählungen, da kommt da fällt den anderen eben immer sofort auf, was die eigenen Themen sind. Also das ist ja das Schöne, dass wir dann das zusammen in der Gruppe arbeiten können. Und das ist eben, das ist wirklich magisch. Also ich liebe diese Retreats über alles, weil, diese Energie ähm, so groß ist und eben ich habe jetzt mit dem mit den Mädels vom ersten Retreat haben wir jetzt ein Jahr hinterher eben machen wir immer noch Mastermind alle zwei Wochen wow. und die Energie ist immer noch da also man kann das tatsächlich schaffen ähm, diese Energie mitzunehmen was man ja sonst bei Workshops eher weniger hat dann geht man nach Hause und ist total kaputt und äh, möchte am liebsten alles umsetzen und schafft davon dann nur Ganz wenig. Mhm. Und bei dem Retreat haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass alle das eben mitnehmen konnten in den Alltag und auch ein Jahr später das immer noch spüren können.
0: Mhm. So schön. Also, ich. Das klingt echt äh, magisch, sage ich mal. Und mm. danach auch, ja, ich sag mal, man kann nur gewinnen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ähm, ich finde das auch spannend, dass so einige Übungen, zum Beispiel einiges, was du gesagt hast, wie zum Beispiel, ähm, dass ich so meinem Bekanntenkreis, Freunde und so, mm. mal eine, mir Feedback geben lassen soll. Und, so. und das finde ich auch so toll. Also das habe ich zum Beispiel auch als eine meiner Lieblingsübungen. Mm. Ähm, wenn so die virtuellen äh, ja Assistentin quasi... Mit ihrem Wissen starten. Und was ich auch so, so schön daran finde, ist, dass man auch nicht nur in sich schaut, sondern dass man auch mal die Reflexion von außen bekommt. Weil manchmal braucht man tatsächlich diesen Blick. Ne? Manchmal braucht man einen Coach oder andere Menschen um einen herum, die ähm, einen auch mal Feedback geben, weil man ja, sich absolut, ja selber ja. immer in so einem viel kleineren Licht sieht. Ja? Mhm. Als Und
1: ja, und es ist eben auch so, wir sind so überfahren und so überfüllt mit Informationen und mit und mit ähm, ja Angebot da draußen, ähm, dass es in der heutigen Zeit eben immer schwerer wird, auf sich selbst zu hören. Also es geht nicht ohne Grund dieses ganze Thema Achtsamkeit und und ähm, Selbstwert, ähm, was jetzt im Moment einfach so ähm, so populär ist. Einfach, weil das ein großer Wunsch ist und weil das ein großes Bedürfnis ist. Und das liegt daran, dass wir halt einfach so komplett überfüllt sind mit Informationen und Nachrichten und Schnelllebigkeit. Und es ähm, ist natürlich super schwer auf sich selbst und Träume und Ideen. Und ja, hm. ja. deswegen ist es aber umso wichtiger, das heute zu machen.
0: Absolut. Also es sind wirklich, kann man auch sagen, ich glaube, so vor... Zehn Jahren oder sowas. Mhm. Ich mich nie mit sowas auseinandergesetzt. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mich mit solchen Themen zu befassen. Und ich glaube, mhm. wenn sowas angeboten worden wäre, dann hätte ich das eher so ein bisschen belächelt. So,
1: ja. ja, absolut, ja.
0: ist jetzt so ein neuer Trend hier, ne? Ja. Uh, ja. Aber es ist... Ja, ich meine, es ist jetzt schon auch noch was, es ist auch immer noch was Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, das gibt es jetzt schon viele Jahre. Aber ich finde es halt ähm, nicht wirklich ein Trend, sondern eher so ein wirklich so ein essentieller Bestandteil vom Business einfach.
1: Ja, ja. also dieser Wandel findet einfach statt,
0: mhm.
1: weil wir uns als Gesellschaft wandeln, weil eben jetzt der Hauptteil einer Gesellschaft einfach ähm, in einem Alter ist, in die, einfach einer Generation angehört, denen das einfach wichtig ist, eben diese Millennials und die einfach darauf Wert legen, dass man dass ein Unternehmen einfach zeigt, was sie für Werte vertreten. Also braucht man sich ja nur mal selbst fragen, wie man selbst durch den Supermarkt geht oder wie man selbst irgendwas einkauft. Also ich persönlich, ich bin da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, aber ich gucke immer, wenn ich online irgendwas kaufe, ob ich irgendwo über die, über mich seit irgendwas über die rausfinden kann. Finde es total toll, wenn es ein kleines Label ist, die auf irgendwas Besonderes Wert legen. Fahr in das Hotel, das halt von einer Mutter und ihrer Tochter geführt wird, einfach weil der Vater verstorben ist und sie gefunden haben. Jetzt reißen sie es nochmal. Also das sind einfach so diese persönlichen Dinge, die, ähm, die, die mich dazu bringen, etwas zu kaufen. Und mhm. so wie man selber konsumiert, so muss man das natürlich auch übertragen auf seine eigenen Kunden und diese Kunden, diese, diese, ja, diese Kaufkraft liegt im Moment oder die wird einfach demnächst hauptsächlich bei Millennials liegen und die denken oder die ticken einfach so. Deswegen ja. findet da jetzt einfach gerade dieser Wandel statt, dass das für viele Unternehmen einfach wichtiger wird, die eigenen Werte und die eigene Vision besser kommunizieren zu können.
0: Ja, Da hast du auch noch was Spannendes gesagt, vielleicht das mal noch so zum, zum Abschluss. Und zwar mit der eigenen Story. Das ist doch auch häufig was, was eigentlich zu unserer Vision führt. Also nur, ja, auf
1: jeden Fall. Unsere ja.
0: Story ist das so wichtig, ja. weil man dadurch einfach ja, irgendwie einen Weg gegangen ist, einen Fokus gelegt hat. Das sind Dinge und wie man so sagt, ja, die besten Geschichten schreibt das Leben. Und das wird mm. auch gesagt, ne? so, ähm, du schaust dann auf der Über-mich-Seite über diese Person und natürlich geht es auch darum, okay, die, die hat ja irgendwie was vorher erlebt, warum sie mm. dies oder jenes jetzt macht. Ne?
1: Ganz genau, da liegt auch, da, da liegt definitiv eben auch der Schlüssel zur Vision, so wie ich das vorhin schon ähm, angedeutet habe, man, man gräbt dann so ein bisschen in der Vergangenheit und in der eigenen Biografie und guckt mal, wie sah denn überhaupt mein eigener Weg aus, was waren die Momente, die mich geprägt haben, was, was hat mich tatsächlich verändert im Leben, wo habe ich große Erkenntnisse gewonnen, was ja, was habe ich mitgenommen aus meinem Leben? Was hat mich vielleicht ähm, beeinflusst? Welche Schicksalsschläge gab es, die ähm, für mich irgendwie eine Wendung gebracht haben, aus der ich was Gutes gemacht habe oder die, die mir eine Erkenntnis gebracht hat? Also das sind alles so eine, ja, das ist die eigene Biografie schlussendlich, die das ausmacht und wo auf der Schlüssel liegt ähm, zur Vision. Und ähm, eben, wie jetzt an diesem Beispiel eben von diesem Hotel, die, eben da ist der Vater überraschend gestorben und dann hat eben die Mutter und die Tochter, die haben gefunden, hey, das, das kann jetzt, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und wir haben immer davon geträumt, dass wir mal so ein kleines Hotel führen. Jetzt nehmen wir dieses Erbe und machen das einfach. Und das ist doch, also, das ist doch die coolste, die coolste Sache, die man aus diesem Schicksalsschlag machen kann. Und, ja, das ist ja auch das, was was andere interessiert. Also warum gucken wir uns sonst ähm, das Leben von den Kardashians auf Instagram und wo auch immer an? Ähm, das ist einfach, weil uns diese Persönlichkeit und diese persönliche Geschichte dahinter interessiert. Und so banal, wie das klingt, aber das ist einfach so, ja, wie wir als Millennials funktionieren. Uns interessiert das einfach, was die persönliche Geschichte dahinter ist. Und das sollte man sich eben auf der anderen Seite dann als Selbstständiger oder als Unternehmer auch einfach ähm, zunutze machen oder das auch einfach zeigen, wie die eigene Persönlichkeit und die eigene Geschichte tatsächlich sind.
0: Und das Schöne ja. ist, es ist ja schon da. Es ist ja, ja. schon da. Ne? Man, man,
1: man muss es nicht, nicht neu erfinden.
0: Neues erfinden oder so, sondern ja, so es genau. ist ja schon da. Ähm, ja. Nun gibt es aber ja auch manche, die sagen so, hm, naja, gebe ich aber mhm. auch was preis von mir. Ne? Weil ja, ich... Zeigt auch so ein Stück weit meine Verletzlichkeit, würde ich sagen. Mm. Ähm, ja, was denkst du, wie man damit umgehen kann? Ne? Also,
1: ja, das ist definitiv ein Thema, vor dem viele zurückschrecken. Und ich habe das ja selbst schon erlebt, eben in diesem Moment, als sie mich so angegriffen hat. Da hatte ich ja genau diesen Gedanken, ich möchte das alles nicht und ich glaube, dass es, was da passiert, das ist, ist so ein bisschen auch für viele der Worst Case, dass sie eben genau vor sowas Angst haben, vor einem Shitstorm oder dass jemand kommt und mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, du hast gelogen, du machst alles falsch, das kann überhaupt nicht sein, du bist ein Betrüger, <lacht> dieses Hochstapler-Syndrom. Das, ja, also ich wie soll ich sagen, aber meine Geschichte zeigt, das kann tatsächlich passieren, aber man kommt dadurch nicht um, äh, man stirbt daran nicht. Und auf der anderen Seite ähm, hat es mir eben so viel Gutes gebracht. Also es gibt dieses Buch von der Brene Brown, äh, das heißt Verletzlichkeit macht stark. Im Englischen heißt es Daring Greatly und sie hat auch ein Netflix-Special. Also ähm, da kann man mal ganz gut in das Thema reinhören. Okay. Und sie sagt es eben, dass man nur in den Momenten, in denen man Verletzlichkeit zeigt, also nur in den Momenten, in denen man tatsächlich anderen erlaubt, dass man selbst gesehen wird, also wenn man sich wirklich zeigt, authentisch und echt und ja, so wie man ist, ähm, nur dann können echte Verbindungen entstehen. Also nur dann hat der andere überhaupt die Gelegenheit, eine Verbindung zu knüpfen. Ja. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Wenn man immer nur ein hochglanzpoliertes Variante von sich selbst zeigt, dann hat der andere auch einfach gar keine Möglichkeit, da sich mit sich selbst zu verbinden. Also ein Stück weit Verletzlichkeit, ein Stück weit zeigen ähm, gehört einfach dazu, damit diese Verbindungen überhaupt möglich sind.
0: Ja. Und
1: ja, ich verstehe das total, dass man eben davor Angst hat, dass dann Schlimmeres passieren kann, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem so klein. Also mein Fall ist einer von einer Million wahrscheinlich, dass das tatsächlich jemandem passiert und nichtsdestotrotz, also mir ist es passiert und ich würde trotzdem wieder alles genauso machen. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar noch viel früher mehr Persönliches von mir teilen und mich noch viel früher zeigen, damit ich auch einfach ich früher noch diese diese Reichweite habe, also Reichweite im Sinne von tatsächlich die Menschen zu erreichen, die ich erreichen will und die zu mir passen und die an das Gleiche glauben. Und ja, diese Angst ist einfach unbegründet. Selbst wenn es passiert, kann man daraus eigentlich nur lernen.
0: Ja, sehr schöne Worte auf jeden Fall hier. Das ist auch so ein bisschen ermutigt, wirklich den <lacht> Weg zu gehen und sich zu zeigen und sich verletzlich äh, zu ja. zeigen auch. Ja. Und, um, und das finde ich einfach so schön. Man darf halt einfach sich selber sein mhm. mit all seinen Facetten. Man darf sich ja. ziehen, so wie man wirklich ist. Und ja. ich finde, das nimmt auch schon wieder so ein bisschen diesen Druck weg. Dieses, ich muss irgendwie total perfekt sein, ich muss in so einem, ne, in so einem Glanz sein, ich muss irgendwie, mm. äh, ich ja. darf nur meine starke Seite zeigen. Und ich finde es eigentlich auch schön. Ich finde das was Positives auch, dass man, dass man diese Seite von sich zeigen darf, die einfach auch da ist, die zu uns dazugehört und die uns auch ein Stück weit menschlich macht. Ja. Absolut,
1: ja. Und das, das Schöne ist ja, dass man äh, trotz allem noch selbst bestimmen kann, wie viel man zeigt. Man muss ja nicht direkt eben auf der Startseite direkt seine schlimmsten Lebensschicksalsschläge äh, erzählen und das muss man ja nicht. Man kann ja sich das gut auswählen und man selber sitzt ja am, an der Entscheidung, dass man äh, selber sagen kann, wie viel zeige ich und wie viel ist für mich okay und kann da so erstmal den Einstieg finden. Und wenn man eben so die ersten positiven Reaktionen auf sowas mal bekommt, dann wird man auch so ein bisschen mutiger und zeigt vielleicht immer ein bisschen mehr und wird immer ein bisschen selbstsicherer an dem, wie viel man zeigen möchte. Mhm, absolut.
0: Wow, das war so, so spannend, heute mit diesem Thema zu sprechen. Gibt es noch etwas abschließend? Ähm, Habe ich irgendwie was vergessen zu diesem Thema oder denkst du, wir haben das heute gut umrandet, ähm, so auf den Punkt gebracht oder gibt es noch etwas, wo du sagst, oh, ähm, lass mich jetzt noch unbedingt teilen. <lacht>
1: Äh, nein, ich glaube, wir haben alles eigentlich dazu gesagt. Vielleicht noch eine Sache, die ich anhängen möchte, ist, dass das Thema, glaube ich, für viele so ein bisschen ähm, overwhelming ist, so ein bisschen überfordernd sein kann. Das ist es am Ende nicht. Also am Ende ist es sehr viel einfacher, als man sich das vorstellt. Wenn ich so zurückdenke, wie meine Kundinnen eben dann oder was meine Kundinnen tatsächlich für Visionen haben und für was für, warum sie tatsächlich haben, ähm, dann ist das immer sehr viel banaler und sehr viel einfacher, als man sich das im ersten Moment vorstellt. Also man muss nicht dieses große Konstrukt erstellen, was jetzt die eigene Vision sein könnte und das muss überhaupt nicht so banal, die Basis von allem, der Grund, der Grund, warum ich das alles mache, der Grund, warum ich existiere, wenn man das so sagen möchte oder der Grund, warum ich das Unternehmen gegründet habe oder warum ich mich selbstständig gemacht habe und ja, will da einfach so auch die Angst nochmal nehmen, dass das eben nicht so ein großes, seltsames, kompliziertes Thema ist, sondern am Ende sehr, sehr viel einfacher, als man denkt, wenn man einfach auch so diesen, ja, wie soll ich sagen, diese Courage aufbringt, da tiefer zu gehen und sich mal damit auseinanderzusetzen. Dann wird man auf jeden Fall belohnt.
0: Das ist auf jeden Fall ja noch ein super, super Gedanke, dass das gar nicht so groß ist. Das finde ich nochmal gut, dass du es gesagt hast. Ja, dass man einfach auch losgeht und dass man es einfach sich hinsetzt und man kann ja schon mit wenigen Fragen beginnen und ähm, sich langsam mhm. an das Thema herantasten. Ja. Und wie, ähm, so abschließend jetzt noch, wo findet man dich, wo kann man dir noch folgen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich richtig hier nochmal in die Tiefe gehen, ähm, genau. Ja,
1: also ähm, ich bin auf Instagram zu finden als Isabel Sacher und überall sonst eigentlich unter Fearless and Forward, also da gibt es den Podcast, die Instagram-Seite, da gibt es ähm, eben die Academy und auch die Retreats findet man da.
0: Super, okay. genau. Ja, verlinken wir natürlich alles und alles, was du auch erzählt hast, alle ähm ja, Links zu Büchern und alles, was du genannt hast, das ist auf jeden Fall in den Journalen zu finden. Ähm, genau. Ich danke dir ganz doll. Es war ein unglaublich schönes Gespräch mit dir. Es hat so viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Also wirklich so, auch so ein, so ein absolutes Herzensthema. Man merkt, dass du da wirklich für brennst und dass dir das unglaublich wichtig ist. Und das finde ich ähm, so, so schön, dass du uns heute auch einen kleinen Einblick gegeben hast, uns auch was von dir erzählt hast und äh, ja, den einen oder anderen Tipp gegeben hast, wie man an das Thema sich rantasten kann, sage ich mal.
1: Ja, danke und gleichfalls. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich über das Thema sprechen durfte. Eben wie du sagst, es liegt mir sehr am Herzen, weil ich glaube, dass, es da, dass da eben die Zukunft liegt für viele Unternehmen. Ja. Deswegen, ja, vielen Dank für diese Plattform und die Möglichkeit.
0: Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche dir alles, alles Liebe mit deiner eigenen Version und der Unterstützung von vielen Frauen mit ihrer Version <lacht> und ähm, Version Vision natürlich. Genau, also vielen, <lacht> vielen Dank für und ähm, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute.
1: Dankeschön, gleichfalls und vielen Dank.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss.